0: Boa noite, caros assinantes da Valete, caros contribuintes do Clube MBL, caros membros do Movimento Brasil Livre. Esta noite, ou este dia, dependendo do momento que você estiver vendo esta gravação, nós estaremos discutindo aqui com o nosso querido Maurício Rig, colunista e escritor da revista Valete, e nosso querido Ricardo Almeida, editorialista da revista Valete. Então, para introduzir o assunto que hoje nos pesa, o assunto que aflige, acomete, ataca, o assunto que tanto se impõe sobre a vida cotidiana de todas as pessoas ligadas às redes sociais, a inteligência artificial e a sua emergência no cotidiano do homem brasileiro, nós vamos iniciar este debate, essa discussão com um importante questionamento que nós já estávamos iniciando aqui antes da pré-gravação, que é o seguinte... Eu gostaria de uma abordagem aqui do nosso querido convidado Maurício Higge sobre quais são os efeitos que você percebe mais impactantes da emergência da inteligência artificial para as redes sociais sobre a consciência humana, sobre a, a sobre essa disputa que a gente vive pela atenção do homem. Como você acha que esses desdobramentos que a gente está vivendo agora vão influenciar sobre essa frequente sobre esse frequente mercado da atenção humana que se tornou todo o convívio do homem na internet.
1: Boa noite. Obrigado pela pergunta, Ian. Mas antes de respondê-la, antes de propor um princípio de resposta, né? nós vamos aqui conversar, discutir. Gostaria de agradecer o convite ao MBL, a você, ao Ricardo, é, pela, pelo, pela oportunidade de de estar aqui, né, conversando com vocês sobre um assunto aí tão premente e, e o assunto tema próximo, da próxima da, da edição, né, da próxima edição da revista, que é inteligência artificial. Esse é o tema principal. É eu eu tenho muitas coisas para falar sobre a sobre a questão mas eu vou começar pelo princípio, pelo próprio termo. E eu acho que o termo inteligência artificial, eu, inclusive eu postei isso ontem no meu Twitter, é um que se mora. Né? Eu acho que se é artificial não pode ser inteligência no sentido alto do termo. E eu vou, eu vou tentar explicar mais ou menos o meu ponto de vista. E eu deixo vocês livres para me interromper a qualquer momento, para fazer perguntas, a gente está aqui em uma conversa. Então, primeira coisa, é preciso entender o que é inteligência. e Inteligência é uma daquelas palavrinhas que todo mundo sabe o que é, mas na hora de explicar, ninguém sabe de fato o que seja. né? Porque é é uma palavra que tem uma muitas camadas de significado, né? esses termos polissêmicos, eles são de, de muito difícil definição, inteligência é uma palavra dessa, sagrado é uma palavra dessas, é, religião é uma palavra dessas, natureza é uma palavra dessas, todas as palavras que as pessoas é, intuitivamente apreendem, mas é muito difícil, cuja definição, cuja explicação enquanto tal é muito difícil, né, então é muito mais fácil você identificar, por exemplo, uma atitude inteligente, um, uma solução inteligente, uma demonstração de inteligência do que falar sobre a inteligência. E o mesmo vale para a natureza. Né? É muito mais fácil você perceber a natureza, sentir a natureza, perceber, você vê uma montanha, você né, aparecia uma árvore ou uma cachoeira ou o próprio mar, do que discorrer sobre a natureza enquanto tal. Né, o significado dela então é, eu gostaria então de mais ou menos, e fiquem realmente abertos para me interromper e conversar comigo discorrer sobre o, sobre o sentido de inteligência, o que significa isso né o que é inteligência eu, antes de discutir o termo teoricamente, eu gostaria de dar algum ab, abrir com uma ilustração que eu acho da mais alta importância para inclusive encaixar meu argumento né no YouTube tem uma série de de vídeos tem uma série de vídeos sobre comportamento animal esse é um assunto que me é muito caro (risos) Né? Eu, eu estudo bastante o assunto leio muito sobre comportamento animal sobre comportamento em geral também humano também, mas muito animal e tem uma série de vídeos sobre a impressionante inteligência dos corvos eu não sei se vocês já viram esses vídeos os corvos são animais muitíssimo inteligentes né? e é uma série de, de pesquisas de testes com corvos E não sei se você sabe, mas os corvos eles fabricam ferramentas né? sim então você tem, isso já sabe há muito tempo os corvos eles usam, por exemplo eles pegam um, um gravetinho um, um graveto de uma, uma planta qualquer, um, né? um gravetinho, eles quebram o um graveto da árvore de uma planta e eles pelo bico eles pegam esse graveto e eles inserem num um orifício de uma, de uma planta, de um, de um arbusto ou de uma terra mesmo para pegar vermes, né? bichinhos, para eles comerem. Então eles pegam o um gravetinho vão lá, cavocam a terra com um graveto, uma ferramenta. Né? Ele faz do graveto uma ferramenta de apreensão. de Pegam um bichinho e... Só que muitas vezes o bichinho está escondido num túnel, num lugar sinuoso. O que que eles fazem, os corvos? Eles pegam a ponta do graveto e eles começam com o bico a, a moldar a ponta. Certo? Deixa a ponta do graveto curva. Ou seja, eles produzem uma abstração, um raciocínio eles, eles, eles deixam o no graveto curvo e através desse, dessa, dessa, desse, dessa, desse graveto curvo eles têm uma, uma, uma eficiência muito maior na, na apreensão do verme que eles querem comer. Então isso nos mostra um altíssimo grau de inteligência dos corvos. Os corvos são realmente muito inteligentes. Né? E aí... Nós percebemos essa inteligência de que modo? Né? Essa inteligência nós percebemos porque vem da capacidade dos corvos de resolver problemas, certo? Raciocinando, na produção de uma ferramenta. Ok? Então, a primeira, a primeira no, e mais simples é, definição de inteligência que eu daria, né? É o seguinte, o que é inteligência? A primeira definição é a mais simples: é a capacidade de resolver problemas via raciocínio. Okay? Algo que se verifica já no mundo da natureza. Os corvos, eles fazem isso. Os primatas também. É que eu estou usando o caso dos corvos, que ele é mais exclusivo, mais fora do lugar comum. Né? E, então, os corvos fazem isso. Só que <risos> alguns, alguns corvos fazem ainda mais do que isso. E aí o que é impressionante. É, esses pesquisadores então começaram a explorar o potencial de inteligência dos corvos. E houve um corvo, quer dizer, uma coisa é que está, é um corvo, não são todos que conseguiram chegar nesse nível, mas um corvo, que recebeu até o nome, depois vocês, eu, eu dou a referência para vocês, para vocês procurarem no YouTube. Um desses corvos foi submetido a um teste, que era o seguinte... Sabe aquelas brincadeiras que você tem que fazer, você tem que descobrir é, pegar uma coisa porque depois aquela coisa abre uma co- outra coisa como um joguinho, né? Aquela coisa abre outra coisa até você conseguir a solução final, certo? Eles pegaram um, um, uma caixa com, com um pouquinho de carne dentro da caixa e uma profundidade grande, então você só conseguia pegar aquela carne da caixa com, com uma vara bem comprida. Essa vara, mas para o covo ter acesso àquela vara mais comprida, ele precisava ex- executar uma série de, 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 de tarefas e descobrindo uma que levava a outra até conseguir pegar essa, essa, esse graveto mais comprido. Né? Mais comprido. E ele primeiro tinha que desamarrar um gravetinho pequeno de um, de um barbante, aí desse gravetinho pequeno desse barbante, ele, ele, ele dava acesso a umas bolinhas, que ele tinha tirado de uma caixinha, essas bolinhas caíam da caixinha. Ele pegava essas bolinhas com um bico, colocava no lito de um edifício, que tinha uma, uma espécie de um negocinho lá, que derrubava o um negocinho, que soltava um negócio que ele ia pegar o graveto grande. <risos> uma série de obstáculos que precisava de um raciocínio, e precisava de uma sequência certa para fazer Eram oito operações. Oito operações que envolviam o raciocínio na sequência, Caso ele conseguisse fazer essas oito operações, ele consiga ter acesso ao último graveto grande para pegar o pedaço de carne. Bom, foram testados... Muitos corvos não conseguiram. Mas um corvo fez exatamente as oito etapas. Cumpriu as oito etapas. (risos) E pegou a carne. cara. É inacreditável. Veja com seus próprios olhos. É um um experimento científico. Não é uma coisa... Esse corvo conseguiu... Quer dizer, além de usar a ferramenta, ele consegue abstrair procedimentos em série. Certo? Ou seja, esse corvo ele é capaz de pensar em sentido estrito. Ele é capaz de pensar. É... E como nós sabemos isso? Porque ele é capaz de desenvolver uma técnica. Certo? Então, eu daria a segunda definição de inteligência como. Capacidade de pensamento. É uma divisão mais alta que a primeira. A primeira é mais simples, que é a capacidade de resolver problemas específicos. E a segunda definição mais alta seria a capacidade de pensamento, tá? associada à técnica e a procedimentos. Bom, agora, o problema com os corvos é o seguinte. Eles, esse corvo conseguiu fazer isso. Mas ele tem um grande problema pela frente... Ele não consegue transmitir esses procedimentos aos demais. Falta ali uma uma linguagem né, capaz é, de transmitir o que ele sabe para os demais corvos. É, essa essa capacitação do pensamento desse corvo está restrita restrita a ele mesmo, certo? Ela está, ele é, é isolada. Então, é, o que falta esse corvo? Falta ali exatamente uma comunidade de pensamento. E aí nós entramos, nós vamos entrar, então, um aspecto mais alto, que seria o terceiro aspecto da inteligência. Não o mais alto, mas superior. E aí nós vamos falar de nós mesmos, né, dos seres humanos. E nós temos comunidade de pensamento. Ao contrário dos corvos, nós produzimos tecnologia. E aí eu vou entrar no assunto da inteligência. O que é tecnologia? A tecnologia é exatamente isso. É a capacidade de pensamento aliada a uma comunidade de pensamento. Certo? E aí é algo exclusivo dos seres humanos. Ok? É, fique à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, que eu vou eu vou embora.
2: É, na realidade, é, quando você está falando, me ocorrem algumas é, objeções em relação à definição que você deu de início. Quer dizer, não sei, porque eu não sei... Onde você vai chegar? É uma definição
1: muito básica, é a mais básica. Não,
2: mas o que parece é que nessas definições de inteligência, a máquina está contemplando tudo isso muito bem, porque a máquina resolve problemas, ela opera em função de procedimentos sistemáticos que ela vai seguindo numa determinada ordem, então ela faz cálculo e. Uh, Bom, ela não tem propriamente uma comunidade de pensamento, mas ela consegue aprender, entre aspas, sozinha. Ou seja, a partir de um input básico da máquina, ela faz com que o seu aprendizado, a sua apreensão de informações, possa subir. Por exemplo, houve, essa é uma grande experiência para os adeptos da inteligência artificial que é o AlphaGo Zero, não sei se você já ouviu falar. AlphaGo Zero Zero é um programa de jogo de Go. Sabe Go? Aquele jogo japonês de estratégia extremamente complicado, tem uma complexidade que, segundo dizem, é superior até ao xadrez. Ah, Foi foi criado né, um programa para jogar Go, que era o AlphaGo, e o AlphaGo... Uh, ele foi alimentado por milhares, milhões de, de partidas humanas, milhões de partidas humanas, e por meio do, do aprendizado da máquina, ele chegou a ser capaz de derrotar o campeão mundial de go. Só que detalhe, uh, isso não, não parou aí. Por quê? Porque eles criaram uma outra programação que foi capaz de, a partir de um input muito básico e sem partidas humanas, sem que ele soubesse mnemonicamente das, das partidas, Uh, o AlphaGo Zero começou a jogar milhões de partidas consigo mesmo, aprendeu exponencialmente, enfrentou o AlphaGo, o primeiro, e derrotou em todas as partidas. Ou seja, o que parece haver aí é a capacidade de resolução de problemas, seguir passos lógicos e sistematicamente, uma capacidade de aprendizado e de comunidade. Como, portanto, Dá. a inteligência não seria artificial?
1: Ótima oh, pergunta. Obrigado, Ricardo, por levantar para jogar bola. Exatamente isso. Então, quando eu falo em sentido alto de inteligência, eu falo em sentido mais alto, porque a inteligência da máquina vai até no máximo esse segundo, essa segunda etapa, certo? A inteligência, a inteligência do de terceiro tipo, que é a inteligência humana, é uma outra coisa. Quando eu falo em comunidade de pensamento e quando eu falo de uma inteligência capaz de produzir tecnologia, eu falo de uma inteligência que se reconhece enquanto inteligência. É, e para que isso aconteça, é preciso haver algo específico que uma máquina jamais terá. Eu vou chegar a isso no final. Eu vou, eu vou dar essa chave aí no final, só do, do meu argumento. Que coisa é essa que as máquinas nunca terão? Fique atento, hein? (risos) Porque, na verdade, a inteligência artificial não é algo distinto da inteligência humana. Ela não é uma produção alienígena. né? Ela não nasceu espontaneamente. A inteligência artificial é um produto da inteligência humana. E nem, é que tá, esse é o meu ponto. E nem inteligência é, é uma tecnologia. É por isso que eu quero fazer bem a distinção entre inteligência e tecnologia. A comunidade de pensamento humano é produtora de tecnologias. Tecnologias, por vezes, sofisticadíssimas, que dependem de agentes, que dependem é, de todo, às um, vezes, um, até um, um, um maquinário, um arsenal, um conhecimento prévio sofisticar isso, mas não é uma inteligência, é no sentido alto do termo, é apenas tecnologia. Para ser inteligência, para se reconhecer enquanto inteligência, é preciso estar dentro de um outro campo, e de uma outra natureza, mas eu vou chegar lá. Você deu o exemplo das, 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 das inteligências artificiais que se reproduzem, né? Mas é o seguinte, não são inteligências, de fato. Vou dar uma outra ilustração. É mania hoje falar, assim, ficou mais ou menos muito muito na moda, falar que os supercomputadores hoje, eles derrotam qualquer enxadrista. Qualquer jogador de enxadrez. E derrotam mesmo, né? Claro. Acontece que, Na verdade, quem derrota o jogador de xadrez, a inteligência que o derrota não é o supercomputador. A inteligência que derrotou o jogador de xadrez é uma quantidade, às vezes, inumerável de engenheiros e cientistas que projetaram o supercomputador. A inteligência está por trás da máquina. Esse supercomputador é resultado técnico. Ele é uma tecnologia... É, que foi produzida por inteligências humanas, engenheiros, cientistas, que herdaram conhecimento de outros engenheiros, e outros cientistas, que herdaram conhecimento de outros engenheiros, de outros cientistas, perfazendo realmente toda uma comunidade de pensamento, uma, uma aí uma real inteligência, por trás da máquina. Quem derrota a inteligência que derrota, a máquina, claro, como expressão tecnológica, ela vence o jogo. Mas a inteligência que a compreende de fato é humana e responde por um exército de engenheiros e de cientistas que antecederam a própria máquina. O grande problema é que realmente as pessoas ficam presas na terminologia e ficam reféns da semântica.
0: Mas tem um problema mais clássico no modo como você pondera a questão. Uh, você se recorda daquele navio grego que foi desmanchado e reorganizado e as peças eram uh, tiradas todo do seu lugar ele era refeito? E se perguntava, então, se esse era o mesmo navio, qual é o nome desse navio? Vocês se recordam do nome desse navio? Não. Muito bem. Mas havia essa barca e havia esse dilema na filosofia grega. Se você tirar todas as peças de um navio e recriá-lo é o mesmo navio, a questão é o quanto você precisa que seja a máquina produtora dessa tecnologia ou ela deve ser o legado uh, de uma série, uma construção histórica de homens e de pensamento para que você diga que esta máquina é o produto de outra máquina, que essa inteligência artificial se desenvolve de outra inteligência artificial. Porque uma das a capacidades base... da inteligência Não, artificial tec... é criar nova te... É,
1: Mas a base toda a tecnologia que nós temos é o ser humano. E a nossa tecnologia mais importante e fundamental é a própria linguagem. Isso eu quero dizer para vocês... Ela é a grande tecnologia que nós inventamos. É por, isso que nós, é por isso que os corvos são o que são e nós somos o que somos. Se os corvos tivessem desenvolvido a linguagem, se eles tivessem, se, eles, se o corvo conseguisse estar no nível de sofistic, no terceiro passo da inteligência, o passo superior que eles não têm, que nós temos, os primatas também não têm, nós temos, se os corvos tivessem dado um passo, avançado mais uma fronteira e realmente produzido uma linguagem, se aquele corvo que que aqueles procedimentos, fosse capaz realmente de ensinar os, o seu filho, o seu filhotinho, a fazer a mesma coisa, certo? Ou, ou o seu bando de corvos a fazer a mesma coisa, não seriam mais corvos, seriam seres humanos. Com penas, asas e bicos, mas seriam seres humanos. Tariam, porque teriam, teriam a mesma inteligência que nós. E ser, por quê? Porque seriam produtores de tecnologia. Aí que está a nossa inteligência, ela, 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 o diferencial dela é exatamente aí. Ela é capaz de produzir tecnologia. E qual é a tecnologia mais fundamental? A linguagem. A linguagem é uma tecnologia e a mais fundamental é importante, é, é, com base na qual todas as outras são possíveis. E, um, e, um, e, um, e uma inteligência artificial nada mais é que, um, que, um, que uma exploração da linguagem em termos muito sofisticados. Certo? Então, esse é o meu poder é dizer exatamente o seguinte: toda inteligência artificial é tecnologia, em sentido estrito. Não é inteligência de fato. Tá? É, é é inteligência aplicada certo que é tecnologia é, é o nosso problema a meu ver assim o que eu vejo um problema geral recorrente olhando uh, como as pessoas respondem à a, a, tecno, a, a tecnologia a inteligência artificial, aos dramas, aos questionamentos, o que eu percebo geral no debate público é que uma boa parte de, de, das pessoas é muito refém de uma conceituação de entendimento romântico de tecnologia, de, desculpa, de inteligência. É, que, é um, que é um entendimento bastante, é, bastante pontual e recente, que é um entendimento de inteligência associado à figura do gênio. É, do, do gênio, o grande, o, grande, o gênio da. O gênio que, que elabora, sei lá, uma grande sinfonia, o gênio que elabora uma grande teoria, o gênio que descobre alguma, alguma propriedade da física ou da química. Então, a nossa... Isso isso muito presente a partir do século XVIII sobretudo, no XIX, a figura do gênio e da inteligência do gênio acabou nos... É, acabou nos é, nos obrigando a pensar a inteligência sob a ótica só da genialidade e do, e, do, e do indivíduo genial, né, que são importantíssimos, sem dúvida. Mas o meu ponto é o seguinte: todos esses gênios, eles participam de uma comunidade de pensamento que os extrapola e que os e que os é, tanto os antecede como os precede infinitamente. E que, faz do, e que faz das suas descobertas e das suas, e do seu, sei lá, das suas, das suas teses ou é, da, da sua arte né? o que bem entender? O que bem entender? Então, é o seguinte. Aí vem o meu ponto que eu ia realmente explicar o pulo do gato né? em relação à discussão sobre inteligência. E vejam bem, não estou dizendo que esse conceito romântico de inteligência associado à genialidade esteja equivocado, não. Há algo nele muito importante para o meu ponto, inclusive. né? Porque vejam bem, o indivíduo de gênio ele ele geralmente está associado a a uma obsessão, a uma busca muito pessoal, a um aspecto muito particular que ele obsessivamente busca. Quer dizer... Quanto mais genial for uma pessoa, mais ela tende a a, a ser diferente das outras. São vários aspectos. né? Mais ela, mais ela, Mais pronunciado é um certo caráter dela, uma decisão dela interna de buscar algo, de estar atrás de algo, de decidir é, descobrir algo, ou, ou expressar ou manifestar algo que só ela pode fazer. Ou seja... mas ela é individualizada nesse sentido, tá? de uma busca, de uma expressão, de uma manifestação excepcional da inteligência. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, que quanto mais genial for uma pessoa, mais pronunciado é o seu caráter volitivo, mental. E aí eu defendo a seguinte tese aqui, e aí vocês vão discutir comigo. Para mim, o ponto chave da inteligência é a volição. Certo? E é por isso que é, inteligência artificial é tão complicado você falar inteligência artificial. Quanto mais genial o um indivíduo, mais ele é individualizado. E mais ele está fora da massa. Mais ele está fora de condicionamentos e programações mentais. Tanto por parte da sociedade como por parte da natureza. Menos ele participa que nós podemos chamar de comportamento de massa, o comportamento de gado, o comportamento de manada. Quanto mais inteligente o um indivíduo, mais ele se individualiza enquanto mente, mais pronunciado é a volição da sua mente. E meus caros, sinto muito, você não ensina a máquina nenhuma a desejar. O, a, o caráter volitivo da mente é um caráter absolutamente condicionado à natureza e às diferenças naturezas da natureza. Aliás, nós, os humanos, somos mais inteligentes do que os outros porque esse caráter volitivo em nós é muito pronunciado. Né? Nós, de fato, desejamos fazer coisas, desejamos alcançar coisas. E você não ensina isso para máquina nenhuma, não há inteligência artificial nenhuma que dê conta de desejar. O máximo que você pode fazer num supercomputador, etc., é programar ele para que ele dê respostas que, é, que mimetizem um desejo. Ou de uma forma não mimetizem, mas que é, reproduza um desejo artificialmente. Né? Você, pode, você pode programar um computador para falar assim, eu quero um sorvete de morango. Eu gosto de sorvete de morango. Você programa ele para ele ter essa resposta. Ou eu gosto, de, eu gosto de sorvete de morango e de chocolate. Você vai sofisticando. Você pode pôr dentro dessa máquina todas as informações que você quiser, mas se desiste não de uma questão dele. Ou seja, e aqui, vai, aqui eu fecho e abro para a nossa pergunta, que eu não vou ficar falando sozinho aqui. Quando, quando o supercomputador derrotou o maior enxadrista do mundo, ele nunca desejou derrotar o maior enxadrista do mundo. Quem desejava derrotar o maior enxadrista do mundo eram os engenheiros que construíram essa máquina. Foram eles que festejaram. A inteligência real está por trás da máquina, de qualquer máquina. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque antes de questionar a tal da inteligência artificial, é preciso... Aí vai o aspecto sociológico do meu argumento. É preciso questionar as pessoas que estão estão produzindo essas máquinas. As elites que estão fabricando essas máquinas. O que elas querem? O que elas desejam? O que elas almejam? Porque senão você coloca a máquina na sua frente e você só enxerga a máquina. E você transfere as responsabilidades para a máquina. Não! A A máquina é um instrumento. Bastante sofisticado, muito mais do que o graveto do corvo, sem dúvida. Mas mesmo assim é um instrumento. E é um instrumento tipicamente humano, ao contrário do graveto do corvo, é um instrumento tecnológico. É resultado de, de, da ação de toda uma cadeia de pensamento, às vezes. É, não consegue nem. É, 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 mais ou menos nem prever a dimensão dessa cadeia, de tão grande e vasta que ela é. É preciso questionar a verdadeira inteligência está por trás da máquina. E o que é realmente inteligente é essa elite que produz essa máquina, essa elite de que compreende engenheiros, administradores, sei lá, outras pessoas. Então, meu ponto é mais ou menos esse, porque eu vejo muita discussão sobre inteligência artificial é muito, assim, muito mesmerizada, muito embasbacada com, com, os, com os resultados da, da tecnologia e pouco consciente do, de realmente a dimensão da inteligência que a produz e que tem objetivos muito específicos. Porque toda inteligência é volitiva, no sentido maior do termo. Sendo, 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 assim, sendo assim, toda inteligência tem objetivos muito próprios e particulares. E eu acho que essa é a grande questão para se discutir quando se discute inteligência artificial. E eu aproveito o espaço aqui para lançar essa questão para vocês. Muito obrigado.
2: Bom, vamos lá. Eu vou começar a responder essa pergunta puxando um gancho do que o Marius falou que eu achei bastante interessante. Eu confesso que de início eu estava discordando fortemente de você, mas a certa altura da sua exposição, quando você começou a falar da volição, que é um tipo de atitude proposicional, não né? para falar aqui em termos de filosofia analítica, né? A filosofia analítica, filosofia de língua inglesa, ela desenvolveu um vocabulário que tem uma das expressões recorrentes desse vocabulário, é a atitude proposicional. O que é uma atitude proposicional? Imagina uma proposição. Está chovendo. Essa é uma proposição. É uma sentença declarativa em português. Essa é a sentença. E essa sentença remete a um estado de coisas, que é a sua referência objetiva no mundo, e ela supostamente seria mediada por uma entidade que seria a proposição. Por quê? Porque se você diz, it's rain, você está dizendo, está chovendo, se você diz, está chovendo, você está falando a mesma proposição em várias linguagens diferentes, com sentenças diferentes. Pois bem, uma atitude proposicional é do tipo, eu temo que está chovendo, eu gostaria que estivesse chovendo, nós gostaríamos que estivesse chovendo. Nossa, estar chovendo é chato. O que, que eu expressei nessas várias frases? Eu expressei desejo, eu expressei contrariedade, que é uma forma de desejo, uh, e eu poderia expressar muitas outras coisas. Eu acho que está chovendo. O que é que o acho que está chovendo? Eu estou expressando uma crença. Portanto, essa é uma outra atitude proporcional. É basicamente uma atitude uh, que os falantes dotados de certas propriedades capazes de anunciar essas atitudes, uh, têm em relação a uma determinada proposição. Uh, quando a gente pensa nessas atitudes profissionais para os seres humanos, uh, nós estamos uh, envolvendo um elemento que eu acho que é o elemento que começa a distinguir a nossa inteligência, ou na verdade a inteligência do orgânico, para com essa suposta inteligência artificial, suposta inteligência da máquina. Qual é esse elemento? Esse elemento é o elemento da intencionalidade. Então, você tem uma intencionalidade, você quer, você deseja, você acredita, você se coloca em face dessa proposição. Isso as máquinas, uh, no presente momento, veja a sua ressalva, não são capazes de fazer. Elas não são capazes de fazer. Uh, em um experimento mental, que foi também muito comentado na literatura analítica, o experimento do quarto chinês, O filósofo John Searle, até o o Russo lembrou desse experimento, né? Está na Valete. Tem tem um artigo que comenta esse experimento experimento mental na Valete. O filósofo John Searle fez o seguinte: ele imaginou Suponha que haja um quarto. né, e que tem uma pessoa lá isolada, e ela dispõe de um dicionário, que é assim, um dicionário infinito, é como se fosse uma enciclopédia inabarcável, onde ela é capaz de receber caracteres em chinês, olhar esse dicionário infinito e responder em chinês. O que que faz a pessoa? A pessoa olha os caracteres, ela olha uma tabela de correspondência, ela não sabe nada de chinês, ela ignora completamente o chinês, e daí ela responde. Então, ela sempre vai responder de forma correta. Pareceria, portanto, que ela tem inteligência. No entanto, ela não sabe chinês. Portanto, o que, que falta a essa pessoa? Falta-lhe a compreensão daquilo que ela está fazendo. Hoje, as máquinas operam uh, nestes termos. Então, quando você está lá conversando com o chat GPT, Oi, chat GPT, tudo bom? Aí o chat GPT, tudo bem. E aí, como, como você está? Ora, o chat GPT não quis... Kids de querer perguntar como você está. O chat GPT não sabe, porque ele não compreende o que é estar bem ou estar mal. Ele não fez nada disso. O que ele fez foi, ele pegou um input sintático e ele trouxe um output sintático. Que dentro de uma imensa massa em que ele move por análise combinatória, ainda redutiva a análise combinatória da máquina de Turing, porque, fundamentalmente, ainda é o modelo de todas as máquinas computacionais, ele pega e ele, entre aspas, lhe responde. Então, é isso que hoje as máquinas fazem. Então, as máquinas que jogam xadrez fazem isso, as calculadoras fazem isso, os chats de... Mas aí é que está. O que ocorre? Isso nos leva a enxergar uma distinção muito clara entre a operação da nossa inteligência humana e até mesmo a operação de uma inteligência animal. Eu, particularmente, e muito inspirado por Hans Jonas, filósofo de, é, que eu estou lendo agora com bastante afinco, acho que o Jonas é um grande gênio, e pretendo escrever sobre ele, o segundo filósofo judeu, que... <risos> só escreve sobre o filósofo judeu nas conferências do MBL. É, muito inspirado por ele, eu acredito que ah, essas propriedades elas estejam é, instanciadas no orgânico. Por quê? Porque a camada reflexiva da consciência humana é uma camada uh, muito alta e complexa de autoapreensão. Sem dúvida nenhuma. Isso é, enfim, estamos, uh, concordamos com isso. Entretanto, os animais possuem uma certa intencionalidade. Por exemplo, um cachorro ele olha o dono. E o que, que acontece quando ele olha você? Algo se forma na mente dele. O cachorro tem uma mente, a máquina não tem uma mente. E qual é a distinção? A distinção é que o cachorro tem um princípio fenomenológico, ou seja, fenomênico, em que algo aparece, não se trata, portanto, de uma, uma caixa em branco, uma caixa vazia, ele tem a percepção e dessa percepção ele consegue, por exemplo, expressar intenção, então o cachorro
1: ele deseja comer, ele
2: morde se você coloca a sua
1: mão. Exatamente, deseja comer. O cachorro enxerga as coisas. As máquinas, você conversa com o pessoal, você lê a respeito do pessoal que produz inteligência artificial. E meu ponto é exatamente esse, ao contrário dos corvos, as máquinas não são inteligentes. O supercomputador não é inteligente. O corvo é inteligente. Esse é, é meu ponto. É, mas, mas as coisas vão m- ficar complicadas. Mas, mas, mas um, uma das grandes dificuldades de quem produz tecnologia nesse nível, altíssimo, como a inteligência artificial, exatamente, e eles falam isso o tempo todo, é, por exemplo, fazer uma operação muito básica para um cachorro até, que é fazer as máquinas enxergarem. As máquinas não enxergam. Elas são cegas que você falou você, você coloca informações e ela enxerga a partir dessas informações. O ato de enxergar, que seria um ato orgânico de uma de um, de um, de um ser vivente. E a partir do, e a partir desse enxergar, ele estabelece uma série de noções. É algo que é muitíssimo difícil de você aplicar no universo de uma inteligência artificial. Porque o enxergar pressupõe preferências, pressupõe evolução e pressupõe algum, algumas relações orgânicas, da própria vida orgânica com o meio. Você sabe, por exemplo, como um... um leão enxerga uma presa? Aquele monte de zebras... Você vê um monte de zebras num... Quando o leão vai caçar? Porque foi o seguinte, como é que os caras descobriram isso? Os caras estavam estudando as zebras. Os zoológicos estavam estudando as zebras. E eles, eles vão até o campo ali, eles pegam uma zebra, atiram na zebra, e eles, para estudar o comportamento das zebras, eles descobriram algo sobre os leões, sobre as leoas eles vão lá e marcam um X numa zebra que eles querem estudar. Eles desenham um X nela assim, como se fosse um, um spray. Porque as zebras do meio daquela manada, elas se pedem a zebra. Então, hoje se põe um GPS, né, mas eles punham um spray numa zebra. E essas zebras que eles punham spray começaram a ser caçadas pelos leões, preferencialmente. Ou então, aquilo que, nós, que eles supunham, então, que os leões iam atrás do, do bicho mais fraco, ou mais vulnerável ou menor, caiu por terra. Os leões vão atrás da zebra que eles enxergam o melhor. É, mas eu, eu vou. É, 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 entendeu, né? Eles vão atrás da. Eles vão atrás daquilo que eles enxergam. Pode ir, pode, ir, vai. Lá, eu vou vai. chegar, porém,
2: a um grande problema. Primeiro que eu, eu tô exausto aqui. Eu peguei isso aqui tremendo, nossa senhora. Fiquei escravizado pela técnica jogando diabo pra caramba, tive insônia, nada mais. Vamos lá. <risos> é, mas há, há um probleminha em tudo isso. Qual é o problema? O problema é que existe uma questão que é clássica da filosofia e que foi retomada, especialmente pela filosofia analítica, que é justamente a questão sobre a prova de que existem outras mentes. Veja, é óbvio, intuitivo... Que existem outras mentes, que o cachorro deseja, que formas orgânicas mais ou menos complexas exercem algum tipo de intencionalidade, que eles têm uma fenomenalidade e tal. Isso faz parte da nossa visão intuitiva do mundo. No entanto, não é tão fácil provar isso aí. Por quê? Porque se a gente observa o ser humano, o que nós temos acesso empírico ao ser humano é o seu comportamento. Não há nada em mim que seja experimentalmente acessível e que denote a minha mente. Então você não tem aonde você apontar a mente. Mais ou menos como eu aponto essa xícara. Aqui está a xícara, não tenho aqui está a mente. Se você pega o cérebro humano e você o submete a estudos detalhados, o que você tem é uma estrutura física que pode ser estudado por meios científicos recrutando-se para esse estudo física, química biologia, etc, etc e essa estrutura ela pode ser conceitualmente decomposta em diversas áreas em detalhes sobre o neurônio como funcionam os dendritos etc, etc, não há uma mente ali, o que existe é uma estrutura física que pode ser aprendida pois bem, mas aí eu vou chegar na questão Se a gente parte da ideia que é hoje uma ideia que vigora como sendo básica, não não digo básica, incontestável, mas como sendo bastante convencional entre filósofos dessa linha que é o fisicalismo. O que é o fisicalismo? O fisicalismo é a tese ontológica segundo a qual as coisas, todas as coisas, todos os entes uh, do mundo superveem uma base física. Então, uh, todos os fatos históricos, eles são também fatos físicos, todos os fatos psicológicos, eles também são fatos físicos, todos os fatos biológicos estão também fatos físicos e assim por diante. Então, parece ser o caso de você reduzir, ao, pelo menos em termos ontológicos, se epistemologicamente não se sabe, a coisa complica um pouco, as coisas à sua base física. O ponto é, em tese, e muita gente da filosofia analítica uh, pensa que, que é possível ultrapassar a objeção de Searle. dado que se você complexificar a estruturação da máquina, ou seja, você tiver uma máquina mais e mais e mais e mais potente, com uma estrutura física cada vez mais potente, 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 complexa, talvez em algum momento emerja uma propriedade interna da máquina e ela surja. A objeção de que ah não, isto não pode acontecer, é uma objeção que me parece mais claramente é, é, Posta se você parte de uma ideia não fisicalista. Ou seja, o físico não esgota as coisas. Existe uma substância imaterial, que ela não é física, e, portanto, nenhuma organização material poderá jamais dar o princípio da mente. Se você parte da ideia de que isso está instanciado no orgânico, então a gente teria que imaginar uma espécie de substância imaterial do orgânico desde o princípio, evoluindo por todos os trilhos aí da evolução até o ser humano. Se você não parte dessa ideia, portanto, se você admite que o fisicalismo pode ser uma tese válida para ontologia, então acho que fica complicado dizer que é impossível que surja inteligência artificial forte, inteligência artificial no sentido pleno. Por quê? Porque o que o cientista pode replicar é o seguinte, olha, se você tiver uma organização tão bem feita disso aqui, essa propriedade pode vir a emergir. Por exemplo, se o cérebro e o seu nosso corpo ele é tudo uma estrutura física, por que, que essa estrutura física orgânica permitiu a emergência da consciência e uma estrutura física não orgânica necessariamente não permite? Aí eu acho que fica complicado porque seria imaginar que o não orgânico ele tem alguma espécie de propriedade peremptória em que não importa qual seja a sua organização, jamais emergirá essa propriedade como se fosse uma lei da natureza. Eu não vejo assim, eu acho que essa questão ela é muito complicada, porque ela envolve, basicamente, uh, o confronto entre duas perspectivas ontológicas, né, uma fisicalista e uma não fisicalista, e para aqueles que partem do fisicalismo, todas as objeções, a meu ver, do tipo das de Searle, e outros são objeções que eu acho que podem ser vencidas pelo avançar da própria tecnologia. Então nesse sentido talvez surja ah, uma máquina que deseje, talvez surja uma máquina que tenha um aspecto interno. Então assim eu, eu, eu não vejo como ser fundamental que, que isso é impossível não, eu, simplesmente eu, 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 comparando sim, o orgânico com o não sim, orgânico. Eu, eu não tá. diria
1: que, que seja impossível de todo e para sempre, mas tem algumas questões importantes aí a, 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 assim, a comentar. Então
2: você está abrindo uma possibilidade bastante sinistra. Né?
1: Não é, 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 sim, é seria a própria seria a própria possibilidade do rol aparecer, né? Que é que é a capa da própria revista da próxima Ravalete, é o Hall. Para quem viu o filme 2001, O Odissário do Espaço, você tem ali apresentado essa proposta mesmo, né, de que uma máquina, um supercomputador, muitíssimo avançado, ele passa a desenvolver preferências. E ao desenvolver preferências, pelo seu avanço, o problema é como isso se daria, mas isso esse não é o propósito do filme é uma ficção, então, um computador que se torna um humano. Ao se tornar humano, ele passa a zelar, primeiro pela sua sobrevivência, quanto tal, né? e ele passa a desenvolver gosto. E acaba, ao desenvolver gosto, ele acaba desenvolvendo desafetos, que é toda a tripulação da nave, que ele acaba matando. É... Essa seria é, a, própria, a própria lógica do, do filme e o seu desenrolar. O seu desfecho é um, filme, é um filme apocalíptico, por excelência. O final, o desfecho é apocalipse, apocalipse e místico. Né? Mas depois isso, isso não é o, o tema do nosso encontro aqui. Mas a questão do fisicalismo, Ricardo, nem é tanto a sua... Como você bem colocou, nem é tanto é, a sua característica, o seu ponto de partida, que é a matéria mas a forma como ele entende o progresso da matéria, a sua evolução, que é uma forma eminentemente quantitativa. E aí há realmente barreiras intransponíveis, porque a coisa não se dá pela mera quantidade. Essa é a questão. Você vai vai colocando mais informações... Um um supercomputador capaz de captar todas as informações do mundo ao mesmo tempo se fosse possível tecnicamente criar um, uma tecnologia dessas, vai, vamos supor, é, 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 isso habilitaria a ter o que você chamou de mente ou consciência, eu eu duvido, eu, eu duvido.
2: Eu eu acho Ah. que tem tem uma dificuldade aí, que é o seguinte... De fato, se a gente imaginar um somatório de quantidade de informação sem uma alteração qualitativa, isso é impossível. Exatamente. Porque eu estou falando, fundamentalmente, de uma alteração qualitativa. Só que tem um detalhe que está escondido nesse raciocínio. Existem alterações qualitativas já. Por exemplo, eu comecei a a falar, e eu fiz uma objeção ao que você disse ilustrando o caso, fazendo uma comparação entre duas máquinas, dois programas, que jogam gol. Um deles foi alimentado por trinta e tantos milhões de partidas e daí ele jogou muito bem. O outro não. Ah, você pode dizer, olha, mas essa distinção qualitativa ela não invalida nada do que eu estou falando, porque afinal de contas o segundo também ele não ficou pensando, ele não desejou nada disso. Ok, eu concordo com isso. Só que há uma distinção qualitativa. Qual é? A primeira máquina necessitou uma quantidade maciça de input inicial para ela dar o seu output. A segunda máquina, não. Ela pôde, através de si mesma, jogar e, portanto, entre aspas, aprender. O que eu digo é, se a gente imaginar saltos qualitativos nesta distância, talvez a gente enxergue uma máquina que tenha mas, uma consciência emergente. E outra, mas e é outra que, coisa... A e outra, questão é,
1: ela aprendeu a gostar do jogo?
2: Não, ainda não, eu concordo. Veja, eu não estou dizendo que existe hoje máquina que faça isso e assim. Isso é um consenso entre as pessoas que estudam inteligência artificial. Não existe nenhuma máquina que deseja, que tenha volição, enfim, que possa se posicionar em termos de atitudes proposicionais. Isso não existe hoje. Só que, como eu falei, se você parte de uma ontologia fisicalista, a coisa... Eu não digo que necessariamente vai chegar a isso, né, que não existam objeções, mas a objeção se torna consideravelmente mais fraca do que quando você introduz uma substância que diversa do físico. E o outro detalhe que eu ia chegar. Se a gente for pensar que a evolução do orgânico é uma evolução do inorgânico, se a gente for pensar em termos do que está posto como aí teoria
1: mas isso é um tema dificílimo hoje para bioquímica né a bioquímica já desistiu de enfrentar essa questão não se tá explica tudo. não se explica o aparecimento do orgânico pelo inorgânico a bioquímica desistiu tanto é que hoje a teoria mais aceita para para o surgimento da vida na Terra vem de um suposto impacto de meteoros carregando vida orgânica de um outro lugar
2: Sim, mas é, essa é uma teoria que posterga a questão, porque posso, a pergunta ela, 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 é... Sim, ela, sim, se vê de outro ela, sim, lugar, sim, surgiu de outro Simplesmente
1: onde? ela posterga, mas é a única saída que eles encontram atualmente então, para a questão.
2: Mas, mas vamos lá, essa é uma questão que está posta e é. existem muitas pessoas que acreditam que surgiu do, do inorgânico. Sim,
1: na, na mídia sim, mas em alto nível hoje na e bioquímica, tal. não.
2: Mas vamos supor que a bioquímica avance e se redescubra que surgiu do orgânico. Ah, bom, do aí, aí muda bastante o quadro. Pois bem, aí neste quadro, o que que nós temos? Nós temos uma inteligência humana que se apresenta como um, uma espécie de termo final, por assim dizer, um termo mais elevado, de uma longa evolução que começa do movimento da matéria. Se for esse o caso, se, for esse o caso, se essa hipótese se comprovar, o que é que nós temos aí? O que é que nós temos aí? Nós podemos enxergar o advento das máquinas como uma continuidade dessa evolução. Ou seja, houve uma gigantesca evolução. Organizaria do tudo inorgânico o pensamento orgânico para o orgânico que surge como uma espécie de caixa de Bilhões de anos, desde os organismos unicelulares, que a gente tem conhecimento. Sim. E de repente as máquinas
1: começam a não, sua própria sim, Ricardo, evolução. Perfeito, e daí vem a emergência perfeito, de Perfeito, mas o problema é que essa as coisas. Essa, tudo isso hoje está no pretérito imperfeito mesmo. Está no, tá no futuro do pretérito. Está tudo no futuro do pretérito. Quer dizer, não é. Qual é o fato hoje? Os cientistas é, fizeram mil e um testes e mil e uma simulações em supercomputadores é impossível estatisticamente e até matematicamente aferir qualquer aparecimento de vida celular a partir de, de um suposto encadeamento espontâneo de proteínas do ponto de vista é, do ponto de vista é mas, do, p- mas mas não mas não, não mas não é possível fazer essa essa ligação quer dizer do inorg- uma uma, uma, sei lá, uma uma conjunção fortuita de proteínas gera vida celular é, do ponto de vista matemático a chance a probabilidade disso é, é, é tão absurdamente alta que, 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 que beira o impossível sim, de qualquer é, maneira é, então, é, nós temos um é, fato é, é, isso, surgiu exatamente. se a gente então, imaginar um princípio mas, externo mas, como Deus, tudo bem mas eu quero dizer o seguinte, até pouco tempo atrás antes do aparecimento dos supercomputadores para fazer esses cálculos pensava que ia ser muito mais fácil fazer essa transição, nessa linha de raciocínio. Hoje se verifica que há um abismo aí. O mesmo abismo que eu proponho entre tecnologia e inteligência, de fato, é o mesmo abismo, no fundo é o mesmo abismo. É uma questão importante, eu acho que a questão da tecnologia, nós somos animais produtores de tecnologia, e essa é a nossa grande vantagem. Porque nós somos animais produtores de tecnologia? Porque nós somos inteligentes, de fato, uma inteligência superior, no seu, no, seu, no seu aspecto mais alto. A questão para mim, assim, a questão que me incomoda em toda essa, que me incomoda, que me que me desafia, vou falar de uma outra forma, de uma forma um pouco mais positiva. A questão que me desafia em toda essa questão sobre tecnologia artificial, tudo é que nós somos produtores de tecnologia. E a nossa maior tecnologia nem é, nem são os computadores, é a linguagem, certo? E, sobretudo, mas tecnologia é uma coisa muito ampla. Tecnologia é que nós nos acostumamos a nos contentar com a produção de máquinas e de maquinário. E de restringir a tecnologia ao maquinário. Esses supercomputadores são maquinários. Mas nós somos capazes, por exemplo, não é que você entrou na, na questão da mente... Nós somos capazes, e eu acredito que fomos fomos criados para isso, para a produção de algo que eu posso chamar aqui, grosso modo, de de tecnologia espiritual. Nós somos dotados dessa capacidade, porque nós somos tecnológicos. Nós, Nós somos formadores de comunidades de pensamento, organizadores de procedimentos sofisticados. O problema é que nós transferimos tudo isso para fora de nós mesmos, Coisa que os antigos não faziam dessa forma. Havia muita tecnologia espiritual no mundo antigo. Eu vou colocar essa palavra. né Havia muita tecnologia. Isso foi sendo perdido e foi sendo deixado de lado. E eu diria que seria o aspecto mais decisivo da tecnologia humana. E da nossa capacitação enquanto humanos. É uma defesa que faço aqui esse é um outro assunto, né? Seria daria margem para um outro podcast, mas o que seria uma tecnologia espiritual? É, e, e, o que seria a produção de de, um, de, uma, de de pensamentos orientados para para o aprimoramento dessa tecnologia, é, os benefícios e os malefícios disso? Mas como nós fomos filosoficamente cerceados e é, e bloqueados por toda uma fundamentação materialista do mundo nós perdemos essa perspectiva. Então, no, nós nos, nos contentamos hoje, eu acho, que com muito pouco. É, esse, esse, esse seria o, o meu argumento final. Nós, é, as pessoas ficam muito encantadas com as, as grandes realizações dessas máquinas, eu acho isso muito pouco para o ser humano. Eu acho que, no fundo, nós podemos muito mais, e, e, e fomos criados e orientados para muito mais do que isso. Muito porque... A tecnologia, uma tecnologia toda calcada no maquinário é uma tecnologia que diminui, diminui as habilidades humanas e, muitas vezes, provoca, sim, uma, um, um embotamento e uma atrofia das potencialidades humanas. Não, porque, às vezes, quanto melhor a máquina, pior o usuário. Né? Uma máquina que sabe fazer tudo pode ter um usuário que é uma besta. Ela já faz tudo, ela já todas as tarefas. Isso vem se verificando, inclusive, na educação. Quer dizer, desde a calculadora até até a produção de um texto. Você programa uma uma, uma tecnologia sofisticada dessa para realizar tarefas que outrora desempenhadas para os seres humanos, é claro que ela vai desempenhar melhor que os seres humanos, porque as máquinas saíram para isso, horas e bolas. Você vai criar uma máquina para você executar uma tarefa melhor do que você. Senão, a questão da máquina não faz sentido nenhum. Então, se você cria uma máquina para escrever bem, é óbvio que ela vai superar. Uma máquina para calcular bem, é óbvio que ela vai superar seres humanos. Porque esse é o propósito dela. A inteligência que concebeu essa máquina fez com esse propósito. Então nós estamos criando todo um repertório de de maquinários e vivendo no mundo de maquinários que atrofia a inteligência. É o contrário. Só que isso é vendido como se fosse uma produção de inteligência. E eu vejo o contrário. Eu vejo que o que está sendo produzido é uma anti-inteligência. Por uma extrapolação máxima do maquinário quer dizer atrofiando habilidades humanas fundamentais é mas é, isso, eu... mas isso seria, seria um outro até uma outra uma, até uma outra discussão mas eu acho ela importantíssima hoje sabe Ricardo uh,
2: então eu concordo no gênero no meu de vez em quando eu faço as minhas catilinárias contra as máquinas e um dos pontos que eu mais levanto é o seguinte olha a, as tecnologias elas servem como uma ferramenta é um instrumento né um instrumento todo instrumento tem um efeito de potencializar, porque o propósito do instrumento é esse, mas também ele reduz alguma faculdade que está atrelada ao um instrumento. Eu dou o exemplo da memória. Os povos antigos, você é um grande especialista nisso, tinham memórias gigantescas. Por quê? Porque antes de ter o registro escrito, eles não podiam se valer de vários registros escritos como a gente. Então eles tinham que gravar os seus mitos, contos, ideias, informações protocientíficas tudo mais, numa memória gigantesca. Quando vem o registro escrito, e sobretudo após a disseminação desse registro, que aconteceu em vários momentos significativos, mas sobretudo mais modernamente com a imprensa de Gutenberg, a memória humana ela vai caindo e se atrofiando. Ora, se a gente imagina uma inteligência artificial que começa a substituir as nossas operações intelectuais uh, sobre os mais diversos aspectos, inclusive aspectos de criação artística e tudo mais, eu não vejo isso como algo bom, porque eu acho que a consequência a manifesta disso aí será uma atrofia geral da inteligência humana. Eu concordo plenamente. Uh, eu uh, queria falar, teve uma coisa que se comentou sobre intelig- a tecnologia espiritual. Eu vou retomar esse assunto brevemente para a gente já chegar no nosso final. Uh, eu acho que as coisas estão diretamente ligadas. Né? Uh, quando a ciência moderna surge E há um processo que ele vai se acentuar, sobretudo no século XIX, de racionalização de todas as esferas da vida. Esse processo é descrito por Max Weber, sócio clássico que faz essa descrição. O que que rola? O que rola é o seguinte, senhores. Um tipo de ação que o Weber denomina de ação racional com respeito a fins... Ou seja, o que é ação racional com respeito a fins? Imagino que você tem um objetivo X, você quer, sei lá, chegar num determinado local o mais rápido possível. A ação racional com respeito a fins é maximizar o seu propósito de maneira racional, de forma que você chegue naquele local o mais rápido possível. Você tem esta finalidade. Só que os fins aí, eles são fins regidos pelo quê? Qual é? Qual é a disciplina filosófica que rege o valor dos fins da ação humana? A ética. Só que aí vem o detalhe. Quando o processo de racionalização vai tomando todas as esferas da vida, esse processo não avança para a ética, ao contrário do que se imaginava que iria acontecer. Ou seja, os grandes intérpretes da ciência moderna, do pensamento racionalista, do início, eles acreditavam que, olha, tem aqui as ciências naturais se desenvolvendo, a gente vai aplicar uma metodologia mais ou menos parecida para o campo dos valores e daí nós vamos resolver os problemas valorativos da humanidade e conduziremos a humanidade a uma ação mais justa, ética, racional, etc. etc. Essa aqui é a, é a grande utopia do racionalismo no início, só que isso passa por uma crise violentíssima. Por quê? Porque é justamente a crise da fundamentação. Então a modernidade parece erodir a fundamentação ética. E daí você tem dois fenômenos que são concomitantes. Por um lado, nós somos jogados na condição de enxergar todas as tábuas de valores da humanidade. Ou seja, nós temos conhecimentos detalhados sobre a cultura dos bosquímanos na Austrália, conhecimentos sobre a no século XII, tal qual foi pensada por fulano de tal, temos os nossos valores culturais, aí. ou seja, a gente está enxergando é como se fosse um gradiente de infinitos valores perante os quais é difícil escolher, porque é difícil fundamentar a escolha racionalmente, E há um esforço enorme de fundamentar isso aí, com Kant e todo mundo, enfim, nosso fundamento. E, por outro lado, existe um avanço dessa racionalidade técnica em todos os âmbitos da vida. Ou seja, há uma erosão, porque você está vendo tábuas valorativas né, em uma quantidade, um pluralismo gigantesco, então você fica perdido. E há uma erosão direta e intrínseca. Isso faz com que o desenvolvimento da tecnologia e da ciência moderna Acompanhe uma atrofia dos outros aspectos humanos que envolvem a dação de valor e não apenas a dação de valor. O primeiro aspecto que vai ser quebrado nisso aí e que é quase como que um programa desse racionalismo é justamente o sagrado. Então o sagrado receberá um ataque duríssimo duríssimo. Hobbes, Spinoza, e por aí vai. Isso faz com que... Isso A tecnologia que... se
1: transformou em elemento sagrado. Então. Ela, 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 ela substituiu... É ela, ela hoje o repositório das esperanças, do fascínio. É ela que hoje assume esse valor. Né? É, houve uma, uma transferência terrível aí.
2: E as técnicas espirituais elas vão sendo esvaziadas. Porém, como eu não sou tão catastrófico quanto pareço... Eu acho que isso está girando agora. Que nós estamos num momento de mudança, mas aí eu deixo isso para outra oportunidade. Bem,
0: eu quero concluir esse debate aqui com uma pergunta que eu tenho certeza que gerará conclusões que não poderão se alongar, mas... e também muitas objeções. Então, com consideração final aqui, eu quero colocar o seguinte problema. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial evidentemente propicia a atrofia de diversas capacidades mentais, culturais, ela também talvez possibilite uh, mecanismos para acesso espiritual do homem. Porque você começa a ter um assistente de uso geral que pode talvez lhe ajudar a encontrar caminhos que são muito difíceis de se encontrar na vida. Então eu coloco a pergunta, não seria talvez a inteligência artificial um caminho para a espiritualidade?
2: Eu vou começar para deixar o final para o nosso convidado. Mas, por favor, não se
0: estendam demasiado.
2: Eu não vou me estender. Eu vou dizer não. (risos) (risos) Não, bem categórico. Não. Não. Por quê? Porque essa é a velha tentativa reeditada agora em termos espirituais de resolver problemas que não são da tecnologia por meios tecnológicos. Esse é o problema. As pessoas imaginam que poderiam ter resolvido problemas que são de âmbito cultural, tirando religião, de âmbito cultural por meio da tecnologia, mas não dá. Por quê? Porque os problemas de âmbito cultural são resolvidos no âmbito cultural. A noção de resolvê-los mediante a tecnologia é comparável a um erro categorial. É como se você pegasse duas categorias e você misturasse se você quisesse enfiar essa categoria na outra. Então, para mim, isso não dá. E se isso for tentado, isso resultará em grandes tragédias e desgraças para o gênero humano.
1: Sim, é... é... Concordando com o Ricardo, né? o que ele está dizendo é o seguinte: é você não se livra da tecnologia criando mais tecnologia. Com, com, com isso, não estou querendo dizer que nós precisamos nos livrar da tecnologia, eu não sou antitecnológico. Tá? O que nós precisamos é reorientar o nosso sentido de tecnologia. Nós somos, durante toda a minha argumentação, eu quis dizer exatamente isso: nós somos irremediavelmente seres tecnológicos. Nós somos seres produtores de tecnologia. Por isso que somos o que somos. E nós somos seres produtores de tecnologia porque nós formamos grandes comunidades de pensamento, grandes redes de pensamento integrado que se retroalimentam. E redes criativas. A questão minha é a nossa visão de tecnologia. Eu acho que a nossa visão de tecnologia foi sendo muito cerceada por uma filosofia que eu posso chamar assim... Grosso modo, de materialista, mas eu nem acho o termo muito bom, para falar a verdade. Eu acho que um outro termo seria mais adequado, mas não, não me ocorre aqui no caso. Mas a nossa visão de tecnologia ela é embotada, porque ela é nos, nos afasta das nossas faculdades mentais. Transferindo as nossas faculdades e habilidades mentais para uma máquina, terceirizando a nossa inteligência. E isso, na verdade, não é é uma coisa que se dá na realidade. Nós, na verdade, transferimos, transferimos algo, nós transferimos resultados, só isso. Quando a máquina faz operações que nós deveríamos fazer, nós só estamos transferindo resultado, nós não estamos transferindo inteligência, de fato, porque a inteligência está conosco e continuará conosco. Mas ao fazer esse procedimento de transferir resultados para as máquinas, cada vez mais as ma- compete as máquinas fazer tudo. Certo? Por nós. Nós estamos abrindo mão de nós mesmos, enquanto inteligência. Esse é o meu ponto e é isso o que se passa aqui, nesse nosso bate-papo tão legal. Muito obrigado pela oportunidade, gente.
0: Valeu. Então, sem mais delongas, muito obrigado por terem participado de mais um Valete cast caros espectadores.